0: Vibrações Podcast Olá, está no ar o nosso Vibrações Podcast? Eu sou Jaíma Barbosa, sejam todos bem-vindos. E aí, como manter a saúde mental em tempos de coronavírus? Como é que você está lidando com essa situação de quarentena? Como que está chegando até você esse turbilhão de informações através de televisão, dos meios de comunicação de maneira geral? É esse o nosso tema de hoje, saúde mental. Dr. Carlos Mendonça, psicólogo clínico, está aqui conosco. Bem-vindo, doutor Carlos.
1: Bem-vindo a todos, a todas que estão nos escutando. E nós pretendemos contribuir com o conhecimento acerca do psicológico, no que diz respeito a essa crise que estamos vivendo, no sentido de confinamento, de quarentena, de isolamento social, e como as pessoas estão lidando com isso. Então, será um assunto muito pertinente, muito bom, muito interessante para toda a sociedade.
0: tá difícil para as pessoas que viviam aí no seu turbilhão de, de compromissos, né, doutor Carlos, as pessoas que tinham aí tantos afazeres, trabalho, rotinas, e agora tá todo mundo se vendo, tendo que ficar, a maioria das pessoas, né? dentro de casa e está difícil para muita gente.
1: Verdade. É, acontece que nos foi imposta, é, com muita propriedade, porque é necessário que seja mesmo, é, esse afastamento social, né? Ficar em casa, todos que puderem ficar, é necessário que fiquem, para que essa curva do contágio da, do coronavírus seja quanto mais é, horizontal melhor e menos vertical né? quanto mais ele se expandir com o passar do tempo essa curva for acentuada melhor porque não trava o sistema de saúde e então é nesse sentido que foi recomendado pela ONU a partir da ONU e todos os governos do mundo todo adotaram de que as pessoas têm que ficar em casa mas é, surge um outro problema com relação a isso Ao ficar em casa As pessoas começam Com o passar dos dias A terem alguns aspectos de ansiedade Quem já tem propensão à depressão Começa a ficar depressivo Começa a melancolia, tristeza Falta das atividades habituais Como você bem colocou Pessoa não está mais saindo para o trabalho, não está mais saindo para a academia, vê que coisa, não está mais saindo para lazer. Então, essa pessoa vai ficando, muitas pessoas, milhares de pessoas, vão ficando com um sentimento de vazio existencial, vão ficando com um sentimento de desamparo, de ansiedade. E é aí que começa a prejudicar a saúde mental. É acerca disso que nós queremos enfatizar, como lidar com essa situação. Eu devo informar. Muitas pessoas são bem informadas, mas outras não. É bom que se enfatize de que essa pandemia, muita gente está dizendo nunca foi visto na face da Terra, é a primeira vez que acontece. Não. Pandemias sempre houveram. A humanidade já passou por várias pandemias. Só para citar três delas, uma, as três mais proeminentes, vamos dizer assim, no século XIV houve a Peste Negra, que matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. Isso é uma coisa que jamais, Deus o livre, né, que o coronavírus vá causar uma coisa dessa. É, é, até onde se sabe, foi a maior mortandade em função de uma pandemia no mundo. Em, assim que terminou a, segunda guerra, a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914 a 1918. De 18 a 20, 1918 a 1920, houve a gripe espanhola, outra pandemia que foi espalhada no mundo inteiro, e a notícia é de que se matou entre 17 a 50 milhões de pessoas, ou seja, uma pandemia assustadora, uma coisa que não se compara. Agora, recentemente, de 2009 a 2010, tivemos a gripe suína. Todos nós passamos por ela, que nós não, não, não nos apercebemos, não chegou ao ponto do que está hoje. Mas a gripe suína matou 575 mil pessoas. Então, pandemias sempre houveram. Essa é mais uma, né? Em decorrência das atitudes humanas, dos relacionamentos humanos, principalmente pelo que se sabe, é, do contato do homem com outros animais, com outras espécies, né? Se fala aí. É, de contato com morcego, sopa de morcego, não sei o que. Ou seja, é sempre a relação humana com o meio ambiente, a relação humana com os animais. Foi assim com a AIDS, foi assim com tantas outras é, pandemias e epidemias que houveram no mundo todo. Então, sempre houveram pandemias. Essa é mais uma e que... Ainda bem que tivemos tempo, principalmente aqui no Brasil, nós tivemos tempo que desde janeiro que se fala nisso, em fevereiro a coisa piorou muito, né? entramos agora em março, e, e estamos tendo tempo de isolar as pessoas. Tivemos tempo de, de exigir que as pessoas fiquem em casa, é, no decorrer nós vamos falar, é, por exemplo, a diferença dos termos aplicados, porque nós falamos de forma genérica, em distanciamento social, isolamento social e quarentena, uhum. né? E
0: há sim distinções, né, a serem feitas em relação a
1: isso? Há distinções. Por exemplo, todos nós, é, até onde se sabe que não está contaminado, nós estamos em distanciamento social, certo? Nós precisamos nos distanciar um do outro, é tanto que quando, até agora começou segunda-feira agora é, a vacinação para a gripe, né? H1N1 novamente aquela gripe que todo ano nós tomamos, e é exigido que as pessoas fiquem a um metro e meio de distância. Ou seja, é um distanciamento social. O distanciamento social, as pessoas se afastam para que a cadeia de infecção seja quebrada. Né? As pessoas se afastam. É, no caso, quem faz distanciamento social são pessoas que não estão infectadas. É todo mundo, é, via de regra, todo mundo tem que praticar o distanciamento social. Já o isolamento social, é para pessoas sintomáticas ou não sintomáticas que estejam em investigação clínica ou biológica, laboratorial, vamos dizer assim. Então as pessoas que estão, que tiveram contato com alguém que veio do exterior, que tiveram contato com um reduto, que é possível ter sido contaminado, aí essas pessoas ficam em isolamento. O distanciamento social, o primeiro grupo que falamos, ele é por tempo indeterminado. Já o isolamento social, que são para essas pessoas que tiveram contato com grupos suspeitos né, de terem, ela é de 14 dias por autoridade médica ou sanitária. É dado que a pessoa fique afastada até que os exames sejam confirmados. Exame clínico ou exame laboratorial Seja confirmado se a pessoa está infectada ou não E a quarentena Que é outro termo que nós usamos também como sinônimo Mas não é, tem sua especificidade A quarentena são para pessoas testadas positivas A pessoa está contaminada Tem aí os casos dos ministros né, Que viajaram com o presidente para os Estados Unidos Lembro do general Heleno, se não me engano, né? E outros, parece que 20, 22 pessoas do grupo da, da presidência Que foram testados positivos Então essas pessoas ficam em quarentena Quarentena vem de 40 dias É um termo antigo que vem desde a época bíblica Porque na Bíblia é, as pessoas que tinham a lepra, por exemplo né, Era chamada de lepra na época ranzeníase as pessoas que tinham rancenias e o lepra, como eram chamados, ficavam 40 dias afastados. Várias doenças na Bíblia, as pessoas ficavam afastadas 40 dias. Daí veio o nome quarentena, a partir daí. Mais recentemente, na Idade Média, os navios que traziam pessoas contaminadas por febre tifoide, fe outros tipos de febre que eram acometidos, também ficavam 40 dias. Por isso o nome quarentena. E o certo é que a quarentena hoje varia de dias, mas o sentido é 40 dias como o próprio nome define. Então, essas pessoas que estão em quarentena, diferente do, do distanciamento social, diferente do isolamento social, quem está em quarentena, se não cumprir a quarentena que foi determinada pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, que é quem determina que eles fiquem em quarentena, se não ficarem, essas pessoas é, vão ser responsabilizadas por aquilo que está previsto em lei. Existe multa, existe sanções que a pessoa vai sofrer, porque ela está colocando em risco a vida de outros, já que já foi testado positivo, ela está com o Covid-19.
0: A gente vê que as pessoas foram pega despreparadas para isso e muita gente não consegue lidar consigo mesmo, né, em estar distante, porque muitas vezes o trabalho ou as tarefas lá fora fazem com que você fuja da sua realidade dentro de casa, né? E muita gente tem conflitos familiares, muita gente tem é só mora só, né? Tem problemas com solidão e essas pessoas nesse momento são alvo de preocupação, da, né? Mesmo, doutor. O que, é que a gente pode dizer para essas pessoas?
1: Verdade. É, é aí que realmente eu quero parabenizar você por esse programa, porque ele traz é, esse enfoque da saúde mental da pessoa estar bem interiormente e não somente fisicamente e biologicamente né? não adianta você é, pretender ter um corpo sã, que seria se livrar do coronavírus, e ter uma mente não sã já tem o antigo ditado corpore sano mens sana né? corpo sã, mente sã então a pessoa tem que estar com a mente sã. E a primeira coisa que nós temos que entender é que o distanciamento social, nas suas três etapas, distanciamento, isolamento ou quarentena, ele é um distanciamento físico. Existem pelo menos três tipos de distanciamento. Distanciamento físico, distanciamento afetivo e distanciamento emocional. Então é necessário que haja o distanciamento físico, medianamente o afetivo, porque a troca de afetos nesse momento também é impossível, mas não pode haver o distanciamento emocional. As pessoas precisam entender que elas são importantes, não é pelo o, o fato de estarem isoladas, de estarem distanciadas socialmente num momento como esse, que elas deixaram de ser importantes, que elas são importantes para alguém, que elas são ser único no universo, certo? Aí o programa Vibrações é bastante importante, de que a pessoa comece a fluir vibrações positivas, de que é um ser único, é um ser indispensável no universo, porque todos fazemos parte de uma cadeia, de uma corrente, né? É... E essas pessoas precisam começar... A, nesse seu isolamento, nesse seu distanciamento social, a desenvolver medidas e atitudes para ficar bem mentalmente, certo? É aí que temos que, em primeiro lugar, evitar o pânico social, pânico social individual. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção para uma coisa: a imprensa está fazendo sua parte, certo? Informar. ...orientar as pessoas... É, ...mas eu queria dizer... ...não falando contra a imprensa... ...mas eu queria dizer às pessoas que nos escutam... ...que procurem, por exemplo... É, ...atualizar as informações com relação à pandemia... ...apenas uma, duas vezes por dia... ...certo? Isso faz parte da saúde mental... ...se você fica 24 horas... ...porque você está em casa... ...está sem poder trabalhar... É, se você fica 24 horas da hora que acorda, da hora que vai dormir na televisão ou no rádio, só escutando o, desen o desenrolar dessa pandemia não tem mente que aguente não tem então os veículos de comunicação são importantes sim, estão fazendo a sua parte mas cada um de nós temos que filtrar nesse sentido de que tudo o que eles estão dizendo é verdade, é necessário, mas eu não preciso focar 24 horas nisso porque eu vou adoecer. Né? Tudo na vida é foco. Se você foca só em doença, e o coronavírus está chegando, o coronavírus vai pegar todo mundo, e agora está aumentando os casos e tal e tal, evidentemente a pessoa vai adoecer, vai se sentir cada vez mais insegura, cada vez mais... Ansiosa, né? Quem tem problema de ansiedade será muito pior. Então, vamos evitar o pânico social. O pânico social individual é quando as interações sociais causam uma ansiedade irracional, certo? Você começa a, a ficar é, a um ponto de que você não quer chegar mais perto de ninguém. Daqui a pouco você vai estar dentro de casa sem querer ter contato com ninguém dentro da própria casa, sendo que ninguém testou positivo. Tá todo mundo apenas se prevenindo.
0: As pessoas não querem mais se comunicar, nem se olhar, né?
1: Exatamente. Tá todo mundo
0: meio que numa bolha.
1: Você tem que manter uma distância da segurança que é que é pedida pelos órgãos, né, de saúde, porque é para prevenção. Mas não ao ponto de você criar um pânico, né? De não poder ver ninguém mais. <risos> então, é isso que a gente tem que evitar, certo? As pessoas mais afetadas por ansiedade, por exemplo, pessoas que já têm transtorno de ansiedade social, que têm timidez patológica, né? Essas pessoas agora isoladas dentro de casa, imagina a situação que ela agora vai ter que conviver. Nós temos o grupo de adolescentes, por exemplo, que não é um grupo de risco, mas os adolescentes é muito característico que eles vivem isolados praticamente em seus quartos.
0: E agora, então, que eles não podem mais estar juntos na escola, né, na, nas faculdades, nos Exatamente, grupos? Exatamente, né?
1: nos grupos. grupos. Como é que fica, fica esse pessoal?
0: Complicado. né?
1: Como é, com, como eles vão ter que gastar? Porque quem é de mais idade, não. Mas a, o adolescente, o jovem, ele precisa gastar essa energia.
0: O que, que, é, que isso pode ser feito, então, pelo pelos responsáveis
1: nesses casos o que nós aconselhamos é que os pais é, passem a traçar uma rotina uma nova rotina já que não pode se traçar a rotina anterior de sair para trabalhar, sair para a escola sair para a academia, isso e aquilo eles começam a estabelecer uma nova rotina dentro de casa tem que se ter horário para acordar porque senão a pessoa vai passar 24 horas deitado Aí vem a depressão, né? Não vai ter mais vontade de levantar. Então, tem que se fazer uma rotina, horário para levantar. Ao levantar, por exemplo, você não pode, só porque está em casa, em um distanciamento social, você não pode passar o dia inteiro de pijama. Não, a sua mente vai entender o que se você está o dia inteiro de pijama. Você tem que manter uma rotina. Não, eu levantei, eu tenho que fazer alguma coisa. Vou tomar café... Aí, quem tem criança, quem tem adolescente, vamos, vamos fazer agora um exercício, vamos fazer isso, traçar uma rotina para o dia. Hora de leitura, cada um pega seu livro, sua coisa e tal. Filhos menores podem ser orientados, os pais podem é, estabelecer leituras para que se dê um feedback dessa leitura. Né? Ler juntos, assistir filme juntos, fazer comentários do filme, né? para quem tem essas possibilidades, claro. Então, é, tem que se traçar uma nova rotina para que esse, é, essa pessoa, essas pessoas não comecem a ficar isoladas, juntas, mas separadas dentro de casa. Né? Tem
0: que haver ali o diálogo, a comunicação, a interação né, entre os membros da família. Né?
1: Exatamente, exatamente isso. Esse é o pânico social que deve ser evitado, o pânico social individual de cada um procurar ter essas melhorias. Existe um outro pânico social que também deve ser considerado é o coletivo que é o pânico o, pan, o pânico coletivo ele é tão contagioso quanto qualquer vírus se você começa é, coletivamente as pessoas, pronto a gente sai na cidade como quem tem que trabalhar, principalmente o pessoal de imprensa está tendo que sair para trabalhar né? é de hospitais, de, de, da saúde, enfim, militares. Mas se você precisa sair para ir ao um mercado, para ir no local ou no outro, a cidade está um deserto tão grande que dá uma sensação ruim, né? Você passa a loja é tudo fechado e você sabe que não é domingo.
0: que Todo dia é um domingo.
1: Todo dia é um domingo. Quer dizer, mudou a, a nossa mente não tá habituada a isso. Se a gente entra nesse pânico coletivo Começa a contagiar um ao outro, começamos a ficar atônitos quanto a um objeto fóbico, você começa a ter medo. Né? Como, é como que foi, não é que a cidade foi destruída porque está tudo intacto, está tudo em pé, mas é como uma cidade abandonada. E se a cidade está como que é abandonada, quem reside nela se sente abandonado. Então a gente tem que... É, fazer um enfrentamento, que a gente chama em psicologia, de enfrentamento contrafóbico. O que é isso? É você enfrentar aquilo que você está tendo medo. Não, isso aqui está assim porque é necessário estar assim. Eu vou para casa, que é o que eu tenho que fazer, eu já fez a sua compra, ou foi na farmácia, no trabalho, o que você teve que fazer, eu vou para casa e vou agir de acordo com a minha necessidade de ter saúde mental e não somente biológica e física. Eu vou ouvir música, eu vou. É, é o que a gente chama em psicologia de adaptação criativa. Adaptação criativa é isso que o pessoal está fazendo. Chega um momento que você vai na janela, começa a cantar e os vizinhos. contagia os vizinhos. Não está acontecendo isso, né?
0: os vídeos Viralizando aí, na Viralizando, internet, né?
1: Viralizando, né? Começou na Europa, no Brasil já está tendo também. Tem o pessoal, voltando para o espiritual, que é um dos propósitos maravilhosos desse programa. O pessoal das igrejas, né? Que combinaram no horário cantar um louvor, todo mundo, a cidade toda, quem pudesse. Então é isso que tem que ser feito. É isso para que esse enlevo espiritual comece também a quebrar, né? essa, esse medo, esse pavor, essa fobia que está se tendo de um vírus.
0: Tem que desviar o pensamento do negativismo, né? Tem que pensar na esperança, né? Pensar no recomeço que isso traz para todo mundo, né?
1: Exatamente. Tem que fazer isso. É, as crianças passar, a conversar com as crianças. As crianças, o que é que eu aconselho? Converse com a criança. Ah, mas ela não vai entender. A criança entende tudo que se conversar. <risos> é. <risos>
0: Então, se você for um adulto é, que esteja ouvindo o nosso podcast. Pense aí, é, o que que a memória que você tem de quando você era muito pequenininho. Pronto. <risos> se você quando era pequenininho lembra, por que que as crianças hoje em dia vão esquecer é. do que, né, e não vão entender? Claro, a
1: gente lembra. Verdade. E criança entende ó, às vezes, mas ela é tão pequenininho ainda não entende, ele pode não entender as palavras. Mas ele entende uma coisa melhor do que as palavras. É o sentido do que se está dizendo. Ele capta o sentido. Ele pode não entender de forma cognitiva, mas ele entende de forma afetiva. É
0: tanto que sabe o que pode e o que não pode. Exato. né? Sabe o que é teimoso, sabe se fazer birra. Vai resolver uma coisinha ali, outra aqui, né? Exatamente.
1: Aí, então. então é isso que nós temos que fazer. evitar esse pânico individual, esse pânico social, pânico. É... E a rotina, a mudança de rotina. Isso eu acho fundamental de nós fazermos, sabe? De, de você traçar uma rotina. Não passa o dia todo de pijama, que seu cérebro não vai entender, vai vai dar uma noia na sua cabeça. É, vista uma roupa para cada ocasião na sua própria casa. Você vai praticar um exercício, você vai é, fazer alguma coisa. É, Pode-se desenvolver trabalhos. Nós estamos tendo uma oportunidade todo mundo está comentando isso também, uma oportunidade única, você na, na abertura falou sobre isso, de nos reencontrarmos com nós mesmos. Hum. Né? Quanto tempo a gente não consegue parar? É. Ficarmos a sós, refletirmos, elaborar pensamentos, elaborar novos planos, ler um livro que você não tem tempo de ler. Hum. né? Então as pessoas têm que levar a sério essas coisas, Tem que levar a sério Oportunidade para um novo projeto. Tem um amigo meu que a gente está se comunicando pelos meios possíveis, como o WhatsApp, por exemplo. Dizendo, ah, cara, eu estou desenvolvendo aquele projeto que estava engavetado, que eu conversei contigo e eu não tinha tempo. Agora eu parei, agora eu estou tendo tempo.
0: Agora eu tem, né? O tempo <risos> chegou, né? Todo mundo né? queria tanto ter tempo para as coisas. Tanto tempo, né? E de uma maneira difícil para todos, né? Mas chegou. E agora é saber lidar com tudo isso. E, e eu queria muito que a gente também pudesse trazer uma palavra para os idosos, né? Já que eles, apesar da teimosia, também compreende muito rápido o que se tem a ser dito para eles. Por exemplo, é, tem idosos aí que já, já não aguentam mais estar enclausurados, é, mas queria que a gente pudesse falar para essa classe mesmo, né? Da maioridade. Assim.
1: Isso. É, realmente, é um pessoal o, que, pelas vivências que tiveram, né a gente costuma dizer que estão calejados, né <risos> calejados da vida, então se vê no direito, e tem mesmo, de ser o que é, de dizer o que pensa, já sofreu tanto na vida, aí vem essa teimosia natural, que é do amadurecimento do ser. né até um programa muito famoso no domingo, é, colocou alguns, teve até um ator, se não me engano um ator, pedindo pra alguém ligar pra mãe dele, que era já bem idosa, e dizer a ela que ela não podia sair de casa. Ela dizia, eu vou, eu não vou ficar dentro de casa. <risos> eu não vou ficar dentro de casa. E o pessoal faz a brincadeira até com tudo, né? Em, em parte é até bom, porque descontrai um pouco, desde que não seja de forma irresponsável. Mas o pessoal tá comentando de forma humorística que vão começar a dizer aos idosos que se pegar eles na rua vai cortar a aposentadoria eu vi
0: isso também então, oh, gente, é, uma, é uma maneira de tentar contê-los é. tentar mantê-los dentro de do, dos seus espaços então, dos diga, aí,
1: diga eles se vai cortar a aposentadoria que eles ficam em casa mas brincadeiras à parte é, o que é que temos que fazer com os idosos idosos vão à academia cuidam da saúde, dependendo né, do, 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 do nível social, da, das possibilidades de cada um. Mas, no geral, não se pode deixar também, vamos usar uma palavra antiga, que o pessoal não deixa eles atrofiarem. Né? Então, alguém tem que se preocupar, vamos andar um pouco dentro de casa, vamos fazer um exercício à medida do que eles podem, do que é possível para aquela idade. Né? Fazer alguns exercícios, tal, é, criar alguma, algum meio de fazê-los entreter né? um entretenimento à altura deles, porque senão a família vai estar toda criando o programa só para os jovens adultos e adultos jovens e esquecendo os idosos né? então é importante que eles estejam no meio desse, dessa programação dessa rotina e que entendam, apesar da teimosia como você colocou de que é necessário esse momento
0: que possamos todos passar por essa, né? Assim, é questão de, de empatia, de responsabilidade social. A gente cumpre todas as medidas que foram impostas para o nosso próprio bem, mas que a gente possa se assim, amar lá dentro do, do possível, dentro das nossas casas e mesmo à distância, zelarmos um dos outros. Verdade, tentar, né? por um telefonema, dizer o quanto aquele mundo... Exatamente. Ou aquela pessoa que está distante é importante... E fazer reuniões via internet com seus amigos. Isso. Né? Tem tantas outras maneiras de, de se brincar com, com o infinito imaginário né? Exato. da maneira melhor possível. E que você possa fazer isso durante esse período.
1: Hoje tem várias ferramentas. né? Por exemplo, eu estou lembrando aqui que o WhatsApp tem uma, uma ferramenta, um mecanismo em que você pode chamar mais três pessoas. Ficam quatro pessoas conversando. Uhum. Né? Já é
0: uma, uma rota de conversa sem você Exatamente. nem sair de casa. É,
1: eu tenho parentes que estão recebendo aulas da academia por esse meio. O professor, cada professor fica com três alunos. Então, ele faz a chamada para três, mas ele quatro. E estão fazendo assim, ele na casa dele e cada aluno na sua casa. Então, isso serve para a família. Vamos reunir ainda acho que sa... ontem ontem eu fiz uma chamada dessa para alguns parentes para gente conversar para gente rir e brincou e aí chamei uma uma um... era bem idosa aí ela mas como é que vocês fazem isso e tal o importante é que a gente está se vendo não sei o que talvez que coisa importante né então hoje existem meios não é como antigamente né Hoje existem possibilidades infinitas diante da tecnologia... De você promover é, o distanciamento social... Mas o não distanciamento emocional. Pelo contrário, uma aproximação emocional. Está sendo uma oportunidade.
0: Essa é a oportunidade para você aproveitá-la e amar o próximo. Doutor Carlos Mendonça, estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas foi muito bom poder dar né, essa injeção de ânimos nas pessoas, a gente poder aí dizer, dar dicas né, dicas especiais de, do, de todas as faixas etárias de como se comportar diante desse momento que estamos vivendo
1: isso, então para encerrar eu queria dizer o seguinte que como você lidar com esse sentimento de angústia que começa a tomar conta das pessoas em casa você deve saber que a incompletude do outro remete ao sujeito à sua própria incompletude. O que é que eu quero dizer com isso? É que ninguém completa ninguém. Você, por mais que você faça essas, é, acolha essas dicas que estamos dando, mas cada pessoa é completa em si mesma, certo? Tanto é assim isso é uma coisa que estamos desmistificando. Falamos isso em um programa recentemente. De que só consegue ser feliz a dois Quem já é feliz sozinho Então aproveita a sua solidão Tem até um ditado interessante Que diz que se você está sozinho E começa a ficar entediado Começa a ficar desgostoso É porque a companhia não é boa <risos> <risos> então,
0: Reflexão, viu gente? Então se
1: ame, se goste né Se ame porque você se amando Você vai achar meios para estar bem Em todo e qualquer momento e situação
0: então, muito bonito a gente terminar com essa mensagem, só passar pra gente é, a rede social ou o meio pelo qual as pessoas podem entrar em contato com o senhor
1: certo, no, no Youtube eu tenho uma página bem bacana, que eu trago muitos assuntos de psicologia é, no Youtube é Carlos Mendonça Psicologia assim, assim que você vê vou estar no, ou no topo, ou no segundo ou terceiro lugar, geralmente está sempre assim, Carlos Mendonça Psicologia e no Instagram, Carlos Mendonca, PC Carlos Mendonca. Mendonça, PC Carlos Mendonça. Quem quiser contatar, nós estamos fazendo atendimento online. Posso deixar o telefone? Pode. É 99728 31 38. 997 28 31 38. Eu agradeço muito e nos colocamos à disposição para contribuir sempre.
0: Gratidão, Dr. Carlos. Foi um prazer tê-lo aí. Obrigada também a todos vocês que acompanham o nosso podcast, que acompanham, que maratonam nos nossos episódios. Fica de conselho. Se, se deparou com o nosso agora, volta lá no primeiro, porque Deus não me ouve. Tem aí também é, saúde mental, tem as vibrações positivas para você colocar a sua mente positiva, teta healing. Pode acompanhar, você não vai se arrepender, tá bom? Então, ficando por aqui, o nosso podcast é uma realização da Rádio Jornal Caruaru. Obrigada a todos vocês. A gente se encontra lá no Instagram também, arroba Jayma Barbosa, tá? Até sempre.